0: compañeros y amigos bienvenidos al capítulo 4 de The Last of Us estamos en digamos en un momento crucial tanto de la temporada porque estamos en ese ecuador y no sé si a Vele le habrá pasado lo que algunos oyentes han dicho que después de ese capítulo bonito que hemos comentado ese capítulo de largo largo tiempo este capítulo a muchos les ha parecido lento, pero yo creo que no ¿A ti qué te ha parecido? Hola, lento? muy
1: buenas Doc, amigos Mockines, pues nada, un placer acá volver a estar aquí en este gran podcast, y bueno, sí que he escuchado que decía la gente que sí, capítulo de relleno, y... pero bueno, yo creo que es un gran serión y capítulo de relleno para nada, ¿no? Podemos decir, pues un capítulo de paso, un capítulo de transición que además nos han presentado a personajes importantes, que yo creo que van a tener su protagonismo durante la serie entonces me ha gustado el capítulo, veo que es de paso, pero hay momentos y cosas y Importantes que ya comentaremos a lo largo del programa. No sé a ti qué te ha parecido, Doc.
0: A mí me ha gustado porque, vuelvo a decir otra vez, una cosa que hacen los creadores es ampliar el universo de las sofás. Nos han metido a dos villanos que van a ser muy importantes. Han hablado de dos posibles compañeros o aliados, pero esos compañeros que hacen al final los vamos a dejar para el siguiente capítulo. Porque si indagáis, sabéis realmente la importancia de esos dos personajes, el cual son perseguidos por la villana, que tenemos. Quiero no recordar que se llama Caitlyn. Y el personaje sí me ha gustado. Porque yo creo que además de un posible monstruo que lo voy a desvelar dentro de poquito. El que sale del suelo, que también no ha salido. Y es un bicho intermedio. Ahí lo dejo. Lo dejo para la zona de. Es de consecuencias pues, de una infección. O relatos en principio. Bueno, relatos no. Escucharemos a. Bueno, todas estas personas que nos han escuchado cada semana más. Ya hemos superado las 100 descargas. Así que bueno. Mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Ya luego os agradeceremos...
1: Muchas gracias. La verdad que es una pasada la aceptación que tienen estos podcasts. Me alegro que a la gente le guste también lo que hacemos.
0: Sí, la verdad que sí. Tenemos bueno, comentarios de compañeros y amigos. Y la verdad que bueno, incluso de, de gente que yo de momento no conocía. Que bueno, ya lo dejaremos para la sección de relatos de los supervivientes. Y esto es como la serie. El relato se puede comentar, y esto creo que Bel está de acuerdo, de una forma. O... Amplía ese universo de que ya se conoce qué es lo que han querido hacer los directores en este capítulo también. Hold my hand. Parece que es un guiño a la canción de Lady Gaga de Toca Maverick, la cual lo ha petado. Mando un saludo a mi compañero y amigo Danny Maverick. Ratos de una pandemia. Cogeme la mano, hold my hand. Vemos cómo, pues siguen en ese viaje hacia Wyoming, en el que vemos que Ellie pues, está en la parte de atrás, que esto es gracioso, jugueteando con esa arma. Yo ya le dije a Belle que esto iba a ser importante, no creo que pretendieran que hubiera giros, esto no es la casa del dragón, que brillo y yo lo comentamos. Hay cosas que se ponen por una casualidad. Nosotros o a sea, no conocer el videojuego... Yo en este caso no conocer el videojuego. Y bueno, verle ese que ha más gente ya lo sabría. Pero eso te lo ponen por algo. Y vamos a ver cómo la carga... Además vemos que es una persona que tiene muy claro lo que va a hacer. Pero luego vemos ese cambio. Porque hay que recordarle que es súper importante la primera muerte. A sangre fría o a ropa. No todo el mundo la procesa igual y veremos cómo Eli va a tener que procesar esa primera muerte. Luego Belle nos comentará quién es Hank Williams, que es bueno, otro de los músicos que nos lo ponen en, en este caso en una cinta de cassette. Luego en las curiosidades nos lo comentará. Y en este caso vamos a ver una cosa divertida, que lo comentaré en las curiosidades, que esto explicaría mejor la homosexualidad de, de nuestros héroes del capítulo anterior. Vamos a ver una revista erótica... No sé en principio qué tipo de revista es, es una revista eh, porno entre comillas, digámoslo así, no sé si es de gente musculosa, tampoco es relevante, y vamos a ver pues como Joel se empezó a poner muy nervioso porque Ellie está viendo pues una revista que puede ser como el Playboy, digámoslo así, o el Penthouse, es una revista que bueno, ves a tíos desnudos... No entran en mucho detalle y Ellie abre el desplegable, esto lo sabemos, las, pelis, las revistas que tienen un desplegable del hombre del mes o, o de la mujer del mes en este caso, Playboy o Penthouse o las revistas de gays, y Joel pone cara muy rara. Y Ellie le vacila y dice que no, tranquila, no te preocupes. Y tira la revista y dice bueno, hasta luego. Y la tira, pues este caso, a la cuneta, que eso la verdad. En principio no sería importante y aquí sí que vamos a ver el cambio porque tendrá una conversación sobre todo en este viaje en el que él y yo yo han partido como dos personas diferentes. Eli es una carga, digamos, es un producto muy valioso y al final Eli se convertirá en una compañera, una amiga. No sé, no sé si considerarlo una hija. Pero bueno, eso en principio yo creo que lo iremos viendo en los siguientes capítulos. Vamos a ver... Como Ellie pregunta a Joel, y esto lo deja en curiosidades también, le habla de su hermano Tommy, y recordemos que en el primer capítulo, que está desaparecido, y le habla que ingresó en el ejército y que participó, fue un evento muy importante, la operación tormenta del desierto, que, bueno, fue algo bastante importante, de renombre. esto lo comentaré luego, que hace referencia a la Primera Guerra del Golfo. Todo eso, San Joseín, que bueno, tuvo bastante repercusión. Y vamos a ver cómo realmente... Tess y el grupo se conocieron, como Tommy conoció a Marlene, las luciérnagas... Aquí vemos también una cosa un poco militar, ¿vale? y en eso creo que tú estás de acuerdo, que le dicen que... En este caso, a Tommy le hicieron, Bueno, le, le reclutaron con 18 años. Esto está diciendo que realmente es, es algo muy normal en Estados Unidos. Te están diciendo. Ya te están hablando un poco el ejército. Es ¿no? que
1: ya saben lo patriotas que son esta gente de Estados Unidos. En cuanto hay una guerra o un conflicto, hay que salir y van para allá. Por eso decía yo que no era un capítulo de relleno, porque si no ves este capítulo, pues te pierdes muchas cosas importantes y mucha información, ¿no? Que están dando sobre el personaje de Tommy. Quería comentar un poco el principio del capítulo, porque me gustó mucho Eli jugando con la pistola, ¿no? Que me recordó un poco. A taxi driver, ahí <risa> haciendo posturitas ahí enfrente del espejo, ¿no? Y está muy gracioso, y además que hay que decir que tú me lo has pasado que la trama está en el coche cuando está con la revistilla y pasa tú antes Dog y, y eso sale en el video en los momentos estos peliculeros que salen en el juego de, de películas pues que está prácticamente igual entonces sale esa revista pegada que joder yo me acuerdo de tener una peña y casi todas las revistas de estas guarras estaban pegadas yo no entiendo por qué pero estaban todas las páginas pegadas y me hacía mucha gracia ¿no? pues que se nota que la chavala pues está creciendo y, y el otro hay a veces que está un poco cortado ¿no? Eh, no nos olvidemos que Joel es una persona pues que ha pasado por muchas si vemos en este mundo apocalíptico, pues como que te vas cerrando un poco más, y esta relación con él y esta road movie que están viviendo, pues está haciendo que se abra un poco ese personaje, e intente disfrutar abrirse un poco, contarle cosas que no le contaba antes, eh, yo creo que también echa de menos a su hija, ¿no? en cierta parte, ¿no? entonces quiere cuidar hasta a Ellie, ¿no? por eso se preocupa tanto, ¿no? me gustó mucho ahí en el bosque, bueno hay que decir que la fotografía y los planos son buenísimos, y como cenan esos raviolis, como el café que el café, pues se pone malo enseguida. Está tomando un café que lleva varios años no almacenado en casa de Frank o de Bill y lo está tomando pues joder, se nota que huele mal, le huele raro a la chica porque ese café está pasado, tiene mucho tiempo Luego estuve buscando la gasolina también por curiosidad, porque vemos en un momento que está repostando de un coche y no sé si estaré lo cierto o no porque he mirado por internet si algún oyente, pues quiero aclararlo en los comentarios pero que no lo aclare, pero se supone que la gasolina dura un año que él lo comenta muy bien, que, que se vuelve luego aguada, la gasolina dura un año y si está al aire libre dura seis meses entonces hay que ir cogiendo de una camioneta a otra, cogiendo combustible para poder avanzar, ¿no? sobre todo estos viajes largos que están haciendo Joel y Ellie eh, atravesando ese país, pues durante días conduciendo, pues tienen que buscarse la vida y son detallitos que me gustan mucho, en ¿no? lo que hemos dicho, la información del hermano, que nos da bastante información, eh, creo que lo veamos en el próximo capítulo, a lo mejor al siguiente y ya nos lo están presentando, ¿no? A este personaje y están expandiendo pues un poco, nos dan más información de cómo va a ser la relación con su hermano y de, y de qué va este chico, ¿no? El hermano de Joel.
0: Más, yo ya puedo avanzar que el capítulo siguiente se va a centrar en Caitlyn, estos renegados y el monstruo que está debajo de la tierra. O sea, tras el avance que he visto del capítulo que podréis ver el sábado en vez del domingo ya que va a haber a Super Bowl y han decidido adelantar un día pero la serie la semana siguiente seguirá los domingos entonces no tenéis ningún problema han decidido adelantarla así ha habido este fin de semana los Grammy ha bajado un poquito de audiencia pero es la serie que se ha matado de audiencia con respecto a La Casa del Dragón La Casa del Dragón sí bajó en audiencia respecto a los Grammy los Grammy es un evento planetario y bueno pues la verdad esto estás comentando lo del café y, y lo de la gasolina bueno pues si los oyentes a uno de ellos trabajo o Tiene más información que no lo diga, pero está bien que nos lo comenten. Vamos a ver cómo llega a un puente bloqueado. Y en este caso, pues yo le hice a Eli que se quede el vehículo, toma el rifle y empieza a explorar las inmediaciones. Esto es lo que hacen mucho en el videojuego. También quería comentar en el, que el capítulo anterior una cosa que nos pudo chocar mucho es que vemos la inspección que hacen del local en el que Eli se encuentra desinfectado. Esto, los videojuegos en este caso, de ese estilo del estilo de las of Us, pongo el ejemplo también de Resident Evil, Silent Hill, tú tienes que revisar toda la habitación, entonces lo han cogido, es una cosa muy habitual en los juegos que tú vas a una habitación, tienes que observar todos los objetos que hay, porque algunos siempre te hace falta, y es lo que vemos, y aquí también lo estamos viendo, está observando qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede coger, o qué es lo que no puede coger en este caso. Vamos a ver cómo llegan a una entrada de zona de cuarentena, y pone el Fedra y vemos que ha sido totalmente desmantelada. Y vemos un hombre herido. Nos puede parecer un guiño con el primer capítulo cuando Joel, Tommy y su hija pues dejan a una familia. Pero aquí entendemos perfectamente que Joel sabe que es una trampa. En el videojuego pasa igual. He visto una comparativa, como ha dicho Vélez, de esos clips y pasa lo mismo. Es una trampa en la que está claro que hay un francotirador, una persona que utiliza un sniper con un rifle de alta precisión. Y en este caso, pues ven al hombre herido, y una trampa, ponen pues una hilera de pinchos, en este caso, para que las ruedas se puedan, en este caso, deshinchar y que puedas tener un accidente. Le a romper el parabrisas y se estrellan contra un colmado o una tienda, en este caso, tampoco nos especifica. Vamos a ver... Como tienen que salir, se ponen a cubierto, se están tiroteando dos personas. Joel se le ve que es un experto tirador. Yo no sé si ha sido militar en algún momento, si nos lo explican en capítulos posteriores o, o que ha entrenado con el tiempo, porque creo que la verdad es algo muy chulo. Eli le dice que se va a un agujero. Luego, esto comentaré también que es importante en el videojuego, lo de meterse en el agujero para ayudar a Joel. Esto también es mucho del videojuego, porque necesitas a Eli para acceder a ciertas zonas, en este caso, a ciertas habitaciones. Y vamos a ver cómo Joel abate a unos atacantes y en este caso consigue también acabar con otro porque son tres y el tercero ataca por la espalda. Eli está en el agujero, no sabe qué hacer y Eli sale del agujero y dispara por la espalda, en este caso es un tiro a ropa Vamos a ver cómo él se cama el herido. le dice que lo vuelve con su madre, que le disculpe, en el videojuego es distinto, ya lo quiero matizar, en el videojuego Joel se encuentra con los tres en este caso tares o los tres saqueadores en este caso los tres rebeldes no todavía no nos han especificado qué es, luego las curiosidades comentaré como se llama el grupo se mete en una especie de lodazal y está intentando agarrar debajo del agua a Joel y Eli consigue disparar a los tres, en este caso asaltantes de Joel entonces el pequeño cambio que hay, lo han cogido con solo uno y bueno, en el videojuego, si lo veis en el vídeo pues realmente se está, le está metiendo la cabeza de del agua una especie de lodazal o pequeño charco y a ese cambio de que Ellie logra disparar, en este caso, por la espalda a los tres. Ese pequeño cambio que hay, como he dicho, para darle más dramatismo y para hacer que el personaje sea más cercano a ti. Y vemos que la relación se estrecha, ya no va a ser una mercancía, ya va a ser alguien importante, va a ser una, un amigo o amiga suya, incluso le, le va a enseñar cómo apuntar y cómo disparar, que lo veremos después. Vamos a ver que este personaje se llama Brian, y que quiero comenzar contigo, realmente le dice a Ellie que se meta adentro. Y aquí vamos a ver lo que he dicho antes... Ese momento en el que cuando tú matas a alguien a sangre fría, siempre lo dicen los las sesiones en serie, y primera vez que tú matas a alguien sin compasión, porque realmente por miedo o por ira, eso realmente a veces es difícil de procesar. Si tú es una persona que es la primera vez que matas a alguien o matas a un ciervo o un animal, pues te puede llegar a trastornar. Y esto vemos que Ellie realmente se mete dentro de la intimidad, llora, pero se recompone muy deprisa. Entonces vemos como ella realmente es una persona muy adulta. Ella ha madurado muchísimo todo esto, que es la verdad es algo que quería matizar. Vamos a ver cómo buscan una ruta despejada. Vemos que hay un montón de coches patrullando. Bueno, vemos coches, que pe... coches blindados y coches que están, digamos, como preparados para posibles asaltos, tanto del Fedra como, en este caso, de los luciernas que podrían aparecer. Vemos a una mujer que ya es bastante importante. Esta mujer es Caitlyn. Esta es, un, digamos, un personaje nuevo en el videojuego. Solo utilizan como excusa el bloqueo de la ciudad para intentar salir Los personajes no les dan ningún tipo de importancia Y aquí vemos que les han dado más protagonismo La mujer interroga a un señor, le tiene un contenedor Se ve que es una zona de aislamiento De una zona donde hacen los interrogatorios Y en este caso vemos que pues, le pregunta que Si fue ahí donde su mano fue golpeado hasta morir Está buscando a una persona y en este caso, o sea que Kaelin se mosquea mucho y va a asociar la muerte, en este caso de sus tres compañeros, a una persona que ha salido al final del capítulo, a él y parece que es su hermano. La mujer en este caso, pues, le recrimina mucho que antes de todo lo que están haciendo ellos, el Fedra mataba. Así es, hacía su antojo. Yo también entiendo que este grupo revolucionario tampoco ayuda, porque entra en las casas de cualquiera... Y también hace ni deshacen. Ni un extremo es bueno, ni otro extremo tampoco es bueno. El empecio le pone una pistola en la cabeza, le pregunta que si va a hablar. Y le dice, sí, sí, yo voy a hablar. Y habla de un tal Henry que dató a su hermano. Que Henry va a ser el personaje que veremos al final del capítulo. El interrogatorio se interrumpe porque aparecen los cuerpos de los atacantes. Y bueno, vamos a descubrir ese tal Henry fugado. Ella toda enfada para mantener su poder. Está claro, eso lo sabe cuando tú quieres mantener tu poder y ser el líder, tienes que matar a la gente si no, pues la gente digamos que se te echaría encima dispara al médico y pide buscar a cualquier colaborador de Henry, no son Fedra y se diagnostican literalmente gente, vele, tal cual
1: sí vemos porque no, es otro grupo de lo que conocíamos era Fedra o las luciérnagas ¿no? como bien decías, pues uno está en un bando y otro está en el otro pero vemos que estos no, que estos son, pues, pueden ser de esta gente que tenía miedo a Fran y Bill, pues eh, yo creo que son supervivientes y son gente y así más o menos nos lo dejan ver. Me da mucha alegría que Catherine esté interpretado por Melanie Lindsay, porque es una actriz, Melanie Linsky, que, que me gusta mucho. Yo la veía en Dos Hombres y Medio, que hacía de Rose, esa pesada vecina que se vivía abajo y siempre acosaba a Charlie Sheen y subía y bajaba y se tiraba por el balcón. Y también la vi hace poco en Yellow Jackets y, y la verdad es que es una alegría cada vez que la veo. Aquí es un papel serio, no es de comedia como hacen en otros lados, un poco serio, más serio como en Yellow Jackets, podríamos decir. Y la verdad es que me da una alegría de la hostia ver a esta actriz en esta serie, ya había visto una foto antes que la había visto de que iba a salir y digo, pero joder, me alegro que se expanda el mundo y que exploren un poco más y conocer a esta actriz de este grupo nuevo, que vemos que está ahí interrogando al doctor, el doctor que, que le ha dicho que le ha traído al mundo y cuando ven a uno de los tres de, de su grupo que está batido, que está muy grave cogéis y se cárgalo.
0: Sí, la verdad que sí y mira, pues has comentado una serie que la quiero retomar, su temporada va a estar dentro de a Yellow Jackets, renovada con Estina Rich y Life Good y bueno, si él piensa que mola, pues no sé, en Mocking haremos algo. La serie está muy recomendada y también trabaja, creo, Juliette Lewis. No sé si creo que Juliette Lewis está en trabajo. así que bueno, ahí lo dejan. Vamos a ver cómo Kelly es conducida a una guardilla, que ve latas de comida, dibujos infantiles y que Henry está cerca. Y no va a dejar morir de hambre a Sam, entonces, bueno, buscan comida. Vamos a ver que abajo hay una amenaza incipiente, porque vemos que el suelo empieza a levantarse. Y dice que lideran con ello más tarde. Esta es la curiosidad que me guardo para la otra sección. Yo, más o menos,
1: sé lo que va a salir. Sí, acojonante. Yo, cuando he visto ahí, que digo, pero qué movidas estas. Yo no, no he visto los videojuegos porque no juega mucho y tampoco tenía ni puta idea. Digo, esto es un monstruo más tocho. Luego no lo cuentas si quieres, pero digo, yo, joder. Digo, ¿qué cojones saldrá de ahí? Esta nueva es bastante acojonada. Además, el personaje de Kathleen, viendo eso.
0: Solo digo que el siguiente capítulo sale sí o sí. Ya os lo digo, que más es un monstruo de los gordos, de los gordos y de los difíciles, según tengo entendido, en las sofás para abatir. Vamos a ver, porque el capítulo ya va a terminar. Es decir, el capítulo no, de, no te temas de corridos, Nos han mostrado a más personajes. Digamos a Kelly ya su mano derecha. Que luego lo comentaré en las curiosidades. El personaje que es militar, su mano derecha. Y vamos a ver cómo, en este caso, Joel y Ellie, se vuelven en el edificio suben todo lo más alto posible y encuentran una salida. Claro, ¿qué salida es? Subirte de arriba y ver cómo está la situación. Entonces encontrar la salida de momento pues no está fácil. Vamos a ver que Eli le pregunta que si sabía que el hombre herido era una emboscada. Y le dice que sí, que hasta los dos lados, que ha sabido hacer lo necesario para sobrevivir. No me he olvidado, ya que Eli utiliza un libro de chistes, chistes un poco tontos, digámoslo así, y bueno, hace algunos chistes que... Luego le comenté la zona de curiosidades. Vamos a ver cómo, en este caso, pues Joel esparce de cristales rotos. Esto es muy lógico, Para si tú realmente entras en una habitación, pisas los cristales de latas. Joel, pues en este caso, no queda claro mucho del tema, de todo lo que ha sucedido, las emboscadas, sabemos que le ha pasado algo. Y, pues, no le parece justo que Ellie tenga que lidiar con su primer muerto. Entonces, si intenta pues tranquilizarla. Ellie va a hacer un chiste... Que luego me trae las curiosidades, que bromea con un libro de chistes que se regalará una amiga que saldrá en los siguientes capítulos. Y pues Eli despierta y llama a Joel a gritos, ya que se encuentra con Sam. Y en este caso vemos que le está apuntando. Y ahí terminaría el capítulo.
1: Si te das cuenta, Eli le dice que está un poco sordo del oído izquierdo ya lo ha observado que no oye muy bien y el otro está poniendo cristales y sin querer él se da la vuelta y se queda dormido sobre el oído izquierdo entonces por eso yo creo que le sorprende porque no oye muy bien de ese oído
0: muy bien muy bien ves pues aquí tengo a mi, a mi segundo que yo a ver yo he pifo las cosas pero hombre todo todo no me da para, para tanto así que tras los relatos de una pandemia vamos a la sección consecuencias de una infección de una opción, pues vamos a comentar varias cositas el guión de Creed Maxen, pues apuesta por llevarnos a nuevos personajes tenemos a Caitlyn, Melanie Linsky, que tú acabas de comentar Perry, que es su mano derecha, Jeffrey Pierce y también tenemos a Henry y a Sam Henry y Sam, que serán más importantes en el siguiente capítulo la Mark Johnson y Sam Kevon Goodward. vamos a ver cómo en este caso, pues una cosas importantes es, es el vínculo que se estrecha entre Joel y Ellie, además le hace reír ese momento final cuando le, hace, cuando le cuenta un, un chiste como muy bien ha dicho Bell, es, es un capítulo de transición, 45 minutos y un cliffhanger, que vemos en este caso a nuestros nuevos compañeros, supone que se unirán a estos amigos, y Kaylin trabaja con los cazadores los cazadores son una comunidad abierta armada hasta los dientes, que presume pues de que son una amenaza aún mayor que los posibles chasqueadores que están ausentes, sí y no. Porque hay algo debajo del suelo que ya lo voy a comentar. Vamos a ver cómo eh, Katlin está peinando la ciudad, buscando a Henry y a Sam. Y en este caso ya lo desvelo, Belén. El monstruo que va a salir, y lo dejo para el próximo capítulo, se llama Un Hinchado. Un Hinchado, o Gordiflón en Latinoamérica, es enemigo más duro. Pero hasta el siguiente capítulo no nos lo vamos yo a solo, encontrar. Solo el, como el... te
1: lava al suelo yo ya me estaba acojonando. Ya cuando me has contado que si es un gordinflón, que se hincha y que es jodido... Yo me, me imaginaba eso, que iba a ser un monstruo muy superior a los que habíamos visto de momento de la serie. Pero no lo sabía ciencia cierta hasta que me lo has confirmado tú.
0: En este caso, pues por ejemplo, que dice que los hinchados es la última fase antes a la que puede convertirse en un infectado. Y en este caso, los chascadores son ciegos ha crecido tanto el hombro que ha inflado su cuerpo y de ahí que le veamos como que están inflados. Son muy corpulentos y realmente son muy difíciles de matar, como he comentado. Pero, bueno, cuando llegue el siguiente capítulo los veamos, pues lo traeremos. La diferencia es que en el videojuego, que en este caso, Caitlyn en el videojuego es una líder muy frágil a la que se acumulan muchos problemas. Yo Tiene un grupo paramilitar y pues en este caso han ampliado las tramas hechas por Maxine y Druckmann, que lo he comentado Escuchamos por primera vez los chistes de Eli en el videojuego Se hace referencia Y se ve un momento los chistes Que en este caso, pues Bueno, con un humor americano La traducción de español al inglés Pues no tiene nada que ver Pero eso lo sabemos cuando hacen el tipo de humor Pues hace veces es difícil el humor americano A veces no es fácil Y en este caso, pues en el videojuego También salía Y aquí vemos más chistes que en el videojuego Otra cosa que vamos... A ver, es que, bueno, el último chiste que le cuenta, que luego ha contado cuando yo él se, se, se duerme, en este caso de la oreja que no oye bien, pues es un chiste que, bueno, a mí no me hace mucha gracia, bueno es el típico chiste de caca pedoculopis, con perdón de la expresión en España, que se dice, ¿cómo se dice diarrea en africano? Además de más chistes, abunda la caca.
1: No nos ha hecho mucha gracia, pero bueno, sería como los chistes del EP del lugar. Y joder, es que se va viendo, pues que a él le va haciendo más gracia. Un detalle bonito, ese que dices tú, pues detalles todo el rato de referencias del videojuego, que si en el videojuego sale ese libro de chistes y también lo han metido aquí. Pues o sea, es que los fans tienen que estar dando palmas.
0: Y hay que decir que Bella Ramsey en Twitter, <risa> esto es verídico, ha puesto eh, un emoji de lo que es la caca o la mierda, un hombre corriendo y unos pantalones. Y el chiste en inglés es Joel. ¿Tú sabes que la diarrea es hereditaria? ¿Qué? Sí, corre por tus pantalones. Es un poco parecido el chiste, tiene muchos cambios de chistes, pero entender que, bueno, quería querido que solo coger un chiste, de Belé. Hay, hay cuatro o cinco chistes, entonces la traducción del inglés o español, pues a veces no tendría muchísima gracia en este caso. Henry y Sam, pues parece que son importantes, pero lo quiero dejar para el siguiente Además de esa famosa canción que ha tenido bueno, pues un 4900% La canción del programa anterior, vélez acojonante Las canciones como cada vez que se pone en la serie Linda Rostad, o sea, ha, ha superado con creces lo que ya se pudiera imaginar La ciudad de Ville en este caso, pues en el video está llena de infectados en, el, en este caso así no lo hemos visto así Y quería comentar que San Remio estuvo a punto de dirigir los primeros capítulos, y en función si funcionaba o no, haría el resto así en las sofás. San o sea, Raimi, está haciendo Spider-Man, Poción Infernal, que no me hubiera echado para atrás. Y también tengo que decir que esto es una sorpresa. Parece que de Juego de Tronos a Juego de Tronos y tiro porque me toca... Sí, son un poco como la oca-oca. Pues de juego a juego y tiro porque me toca. Porque Missy Williams, pues, pudo haber interpretado a Ellie. estuvo en conversaciones y en este caso hubo diferencias creativas. Raimi en este caso, pues... Quería haber hecho una serie en plan Guerra Mundial Z, pero Druckmann le dijo que no y en este caso pues se descolgó. Y eso que hace una pequeña mención a Gustavo Santolaya, que es un compositor de películas como 21 gramos, de 2003 de Alejandro González Iñárritu, diario motocicleta, he ganado dos premios Oscars por pues sus partituras para Broadback Mountain, del 2005, Babel, del 2006 con Alejandro González Iñárritu, y en este caso... Pues también creó la banda sonora de las OFAS, incluso de su secuela, para este caso para la PlayStation 4 y en este caso para las actualizaciones siguientes. ¿Y tú qué nos traes hoy, Bele?
1: Bueno, pues sí, la música, pues que la música nos hace investigar, pues cada vez que nos ponen cantantes y tal, vemos aquí en este capítulo que Joel dice, bueno, esto tiene más años que la tos, ¿no? Esto tiene más años que yo, ¿no? Y efectivamente era un cantautor de los años 50, Hiram King Williams, más conocido popularmente como Han Williams fue un cantautor estadounidense considerado un icono de la música country y uno de los más influyentes del siglo XX y entonces, pues bueno, pues nos van culturizando musicalmente, pues sus músicas de Estados Unidos también, luego, ¿cómo termina el capítulo? Pues con Henry Sam, ¿no? ¿Qué pasa con Henry Sam? ¿Eh? ¿Por qué les está buscando esta mujer? Kathleen, eh, parece mala, ¿no? Por lo que hemos visto en el capítulo parece mala, parece una zorra despiadada, ¿no? Que está buscando a estos pobres que yo no sabía ni que eran niños, ¿no? Me imaginaba que había un niño por los dibujitos y todo esto que no me los imaginaba tan jóvenes, ¿no? Y entonces al final del capítulo pues les ponemos cara ¿no? a Henry que está interpretado por Lamar Johnson y no parece tan malo como no lo pintaban y Henry es un joven afroamericano que permanece escondido de los cazadores junto a su hermano pequeño Sam que bombuda del que podemos ver unos dibujos de superhéroes con antifaz encontrados por Kathleen y compañía obsesiva de su búsqueda. Henry que parece bastante más joven que en el videojuego aparece apuntando con una pistola a él mientras que Sam se muestra con un antifaz de superhéroe pintando el rostro asustado. Y habrá que ver cómo se desarrolla esta historia en la serie y cuál es su origen, pero podemos tomar como referencias el juego que hacemos una idea. Aunque ya vamos viendo que hay múltiples diferencias entre el videojuego y la serie de las sofás. Pues bueno, pequeños detallitos que vemos que de las historias pues que no son iguales, pero bueno, más o menos la base ahí es. Y en el juego Henry Sam se llevan 12 años de diferencia, ambos hermanos vivieron durante casi toda su vida en la zona de cuarentena de Hartford hasta que el ejército abandonó el lugar y las provisiones se terminaron. Una vez sus padres murieron, los hermanos tuvieron que buscar provisiones en Pittsburgh y fueron atacados por los cazadores, que es como se llama el grupo este de Melanie apenas unos días antes de la llegada de Joel y Ellie a la ciudad. Y bueno, salían más información y tal del videojuego, pero yo creo que no la vamos a contar, ¿no? Para ir al ritmo de la serie y para que nuestros oyentes, bueno, pues, no nos no corten los cojones por contarles más de lo que está pasando, ¿no? Que aquí se trata de eso, de comentar el capítulo y no avanzar más de la trama.
0: Bien, quiero traerlo 3D dentro del episodio 4, pero Pedro Pascal, esto es como el hormiguero. Si tú no vas a, a tu The Night Live, no eres persona. Pedro Pascal... Además tengo que comentar con Bede que lo he compartido cómo se ha hecho una figura, un dulce de un chasqueador. Es acojonante, la verdad. Al principio no parece. Se ha hecho un pastel de un chasqueador, lo podéis buscar en Twitter. Y realmente Pedro Pascal pues informó que hasta está en Saturday Night Live. Hay un momento de encontronazo con un chasqueador y le dicen una de las, de las directoras. ¿Pero, por favor, pero ¿quieres dejar a Bill en paz? Bill, ¿estás bien? Entonces, pues Pedro Pascal ha presentado el programa Saturday Night Live. Es algo bastante habitual. Y tenemos varios sketches. Uno con Sarah Paulson. Que hacen un pequeño chiste sobre las redes sociales. Y sobre el uso de Instagram. Y los profesores de Instagramer. Es un momento divertido. Es humor muy americano. También lo digo. Si queréis verlo. tenéis que tener un buen nivel de inglés. que hablan de una forma muy deprisa. y dos, pueden no haceros gracia ese momento de los chistes. Luego también tienen otros tres sketches. El último me dejo para el final que son mejor. Son dos en un restaurante en el que el prim la primera vez Pedro Pascal hace de camarero y se dedica a vacilar a tres auténticas monologuistas de Estados Unidos americanas, de la stand-up comedy. Es que esa duda en el live ha salido Jim Carrey Robin Williams, o sea, ha salido la creme de la creme. Es que está muy gracioso,
1: sí, yo, está muy eh, gracioso, yo, ¿no? Sí. Sería como en sí. fuente o algo así, ¿no? Sí, Aquí en sí, España sí, y, sí, y sí. siempre van los más grandes. Y hay un vídeo, pues está súper gracioso. Pedro Pascal, este parece muy entrañable y muy divertido.
0: Y hay que decir que esto lleva como 30 años. Entonces esto lleva desde... Ha cambiado muchas de presentador y este programa está súper De cuando presentado. estaba empezando Eddie Murphy, y... que iba a,
1: ir a sí. hacer sus primeras gracietadas. Sí.
0: Y bueno, pues... El segundo está intentando cenar y eh, una de las este caso monologuistas está intentando partir un filete que es tan duro que se mueve la mesa como si fuera un terremoto. Pedro Pascal partiéndose la caja porque intentando partir empieza a romper la mesa por todos los lados. Es humor americano, chicos. Por eso digo, más no puedes escribirlo más si queréis buscar en la página de Saturday Night live que hay pequeños vídeos y clips en Twitter.
1: A mí me ha pasado uno que yo me he partido culo con Pedro Pascal, que ya te digo que parece entrañable y muy afable y muy divertido, eh, disfrazado de Super Mario Bros. con otra, y que luego coge el coche como si fuese Super Mario Kart. Buah, está divertidísimo. y el Pedro Pascal hablando italiano y tal. Yo me he partido del culo, ¿eh? ¿Qué me lo has pasado antes?
0: Hay que decir que es un vídeo de unos cuatro minutos en el que... A ver, si a tú tenés live, chicos, invierte dinero. Entonces han hecho una parodia de el Mario Kart mezclado con de las sofás. Entonces hacen como que Mario es un, es un superhéroe, es pero Pascal. Y además, Lleva la princesa, tienes que llevar esta... Como Eli, tienes que llevar este caro que es la princesa. Y encima el chiste es, ¿quién eres tú? Soy yo, Mario.
1: Mario Bros. Y tú. Venga, vale, ya empezamos. Y con lo de Let's Go, que juega mucho con lo de Let's Go, que lo debe decir en inglés muchas veces, de vamos, vamos. Y yo vuelvo a decir.
0: Además hay que decir que en marzo, Chris Pratt... Y entre otros actores, va a poner la voz a una aplicación animada de Super Mario Bros. Que Nintendo ha invertido mucho dinero. Jack Black, sí, Jack Black le pone la voz a Bowser. Y vamos a ver, creo que el principio de algo. Y Let's Go lo utiliza mucho Mario. Let's Go. Entonces, y hace una medio coña con el coche del Mario Kart. Y en este caso, pues le dice, oye, que yo no quiero ir andando. Y le dice, no, no vas a ir a pie. Y sale el coche del Mario Kart. Hay un cachondeo con los Goombas y dice no andes pues se cuenta luego con Luigi y dice cuidado que el Goomba o sea el Goomba lo veis es como el chascador no andes mira qué pies tiene luego tiene un momento divertido a ver esto es un esto es un chiste que es un poco difícil de pillar tanto Yoshi como Toad hacen un chiste sobre sexualidad yo no le pilla mucho el chiste no entiendo y dice soy bisexual y humano no he entendido el chiste y el de Toad tampoco el del de, de champiñón Tampoco, además sea un revólver, digo, bueno, se come una set y le dice, pitch, oye, ¿por qué te la comes? Vamos a ver, me siento grande, quiero ser grande, <ríe> déjame en paz, así, ¿eh? Y todo con las risas helatadas que tiene en este caso. Vamos a ver, cómo le dice, bueno, ten cuidado porque vos eres muy malo y le suelta una parrafada que es típica del videojuego no te preocupes, y Pichu le mira si nos estrellamos, vendrá una nube con una caña de pescar, no recogerá y volvemos a al principio <ríe> y tú, what? <ríe> todo eso y bueno, pues comentado, el camarero italiano en un bar, en este caso en un bar, 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 un bar no, un restaurante que existe pero Pascal al principio le presenta, le hace un monólogo siempre siempre es como buena fuente, como bien ha dicho Bele los presentadores en este caso eh, hacen un monólogo de 3-4 minutos presentando y luego cierran el programa dice para él que todo esto ha sido la verdad espectacular, que manda narices que, no que no está en una serie HBO sino en dos Juego de Tronos, de Mandalorian y en este caso pues dicen, mira que es difícil que yo me disfrace de Jim Darin, pero más es cuando mi hijo, yo hablando por teléfono con el casco, me dice Dime, por favor, papá, que soy mando. Y la gente en el rodaje me mira con cara diciendo ¿estoy con quién cojones está hablando? Todo esto lo dice. Y en este caso pone la voz y dice Claro, es que yo sin el casco, parezco una... no, claro, con el casco parece una peliporno, pero sin el casco la gente piensa Bueno, ¿soy gilipollas o qué coño me pasa? Y en este caso se emociona mucho, recuerda a su familia de Chile. La gente en este caso, pues, luchó por él. Encima le sacaron con nueve meses en la época de la dictadura de Pinochet logramos sacar y gracias a toda su familia además dice una frase en español luego la traduce en inglés dice esto me lo dice mi madre siempre con, con chiste dice te amo te extraño y por favor deje mandar información personal sobre la familia que nos persiguen a todas horas los periodistas hay que verlo con el tono de humor y al final pues saca una camiseta que dice Chile libre y bueno eso fue al final cuando está con Sarah Paulson y se emociona la verdad y bueno pues en este caso también quería comentar ya para terminar dentro del capítulo 4 nos lo dicen los creadores que han creado una nueva clase de apocalipsis que quieren cambiar el tono Walking Dead, hacerlo algo más profundo y más humano que Sobele lo dijo en el primer capítulo y lo hemos ido remarcando Madsen dice que se entró como un equipo y el equipo tiene que dar más consistencia a la serie, el videojuego es una cosa pero tienes que ampliarlo tienes que llegar a mucha más gente, si haces una réplica del juego te pierdes detalles y en este caso pues vamos a ver como Ellie es graciosa, lo muestra en todo momento aunque, aunque a veces es irritante se desviaron del videojuego en el videojuego van directamente a Pittsburgh aquí no, aquí han decidido pues dar varios rodeos y, a, y aterrizar en Kansas City, se rodó en Calgary es una cosa que comentan y en este caso pues el director de los capítulos 4 y 5, Jeremy Webb dice que hay una rotura en varios momentos hay cambios, dice una rotura eh, se refiere rotura, se refiere cambio con respecto al videojuego y, han visto que hay un gran equipo. Que el equipo, para que está muy contento. Todo esto lo podéis ver en, en YouTube, en HBO, inside de, dentro del episodio. Ellie, pues, tiene confiar en Joel. Y en este caso, pues, vamos a ver esa confianza y esa unión. Y Druckmann dice que en el juego, al principio es un obstáculo, pero aquí realmente se ha personificado a Caitlin y a, y a Ellie. Porque Ellie, en el videojuego, tiene que entrar, como hemos visto, por los huecos más pequeños para. ...a abrir determinadas habitaciones, que es lo que vemos cuando le dice... ...por favor, ábreme desde el otro lado. Eso lo hace muchísimo en el juego. Se le da motivaciones y humanidad a los villanos, sobre todo a Caitlyn... ...para que busquen sus propios, goles, sus propios premios, sus propios goles en este caso... ...bueno, en vosotros creo que me entenderéis... ...y Caitlyn busca respeto, es una persona, como he dicho antes... ...que creo que está un poquito denostada... ...la gente está perdiendo la creencia en ella... Y en este caso, pues Jeffrey Pierce, eh, Perry en este caso, su mano derecha, pues uno de los viajes más raros que ha hecho el actor en este caso, Jeffrey Pierce, porque ha dado vida a un personaje que no tenía historia, de un punto de vista tridimensional, y ellos dos son personajes totalmente inventados, aunque militaron desde pues, de hace mucho tiempo. Caitlin una mujer dura, con principios, y que tiene un lado oscuro, que Stone Maskin lo... Marca dice que quiere humanizar al personaje. Tiene sus dos lados, lo hemos visto. ¿Tú ¿Te acuerdas? Cuando está con el ginecólogo y le mete dos tiros. Yo tengo que tener humanidad, pero también tengo que hacerme respetar. Entonces tenemos, en este caso, pues la consecuencia de un sistema autoritario y los villanos no son menos diferentes que los del FEDRA. Y nada, para terminar ya, pues hay un, hay un easter egg que los oyentes no se han dado cuenta. Vele ahí, y aquí lo voy a matizar. El tambor de la pistola que tiene nuestro querido nuevo protagonista, o no está vacío. Si os fija... si os ponéis el frame parado, si, si paráis la imagen... Final capítulo, al final del capítulo, esto... Chicos, por favor, si podéis ponerlo... Ya sé que es difícil. Si lo podéis poner a uno, a uno con dos si podéis ponerlo o... en mi de velocidad, pues, claro, quería traerlo. Nos da la sensación, puede ser que esté equivocado, que el tambor está vacío. Entonces puede ser que esté como intentando amedrentarle. En el videojuego, como he dicho antes, es muy habitual enviar a Eli. Iluminación en el videojuego que tú esto sí que lo has mencionado y te lo agradezco es por importante la iluminación tanto en el videojuego como en la serie mar utiliza mucha iluminación para reflejarte los est el estado los, el estado del prot el protagonista y eso a mí que me super... encanta
1: cuando saca la linterna a pasear cuando saca la linterna a pasear es en digo ah, aquí se va a meter ya en plan videojuego por edificios oscuros donde hay chasqueadores y movidas raras yo a mí me encanta cuando saca la linterna
0: y bueno pues en el videojuego pues en este caso hemos recuerdo a la revista que el, nuestros antiguos y, y decir inquilinos, compañeros de, de viaje, pues es gay. Y en la serie, pues ya lo vemos. Y en este caso, pues lo quería dejar mencionado ya la Tometa del Desierto, que fue la primera guerra del Golfo Pérsico en el año 90-91. En este caso, que bueno, fueron la primera de las cuatro guerras, Libertad Duradera, todo esto que hubo. Además, igual hasta un videojuego. Yo, los, los que sean más tarrillas conocerán el Spectrum. Había un juego que se llama La Guerra del Golfo. Que tienes que cargarte a San Hussein. Esto es totalmente. Cierto. Sí, bueno, a ver, se intentaba buscar negocio de todo Si recordáis Sabrina, ese famoso momento de cuando enseñó el pezón Pues Sabrina hizo un juego de Spectrum en el que ya disparaba con sus pechos Disparaba, eh... sí, 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 Sabrina love... si, si, Quien quiera verlo, busca en YouTube, Sabrina, juego de Spectrum No estoy mintiendo Y era, era muy surrealista Y bueno, pues si no te quieres comentar nada más ¿Quieres comentar algo más, vale? Vale pues vamos a la sección, ratos de los supervivientes. Bueno, pues a la sección ratos de los supervivientes, cuéntanos un poquito, ¿vale?
1: Bueno, pues el primer mensaje, un mensaje largo de nuestro amigo Unayaz Kuna Mendiola, dice así, «¡Hola, chicos!» Una vez más, disfrutando de vuestro programa. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros con que este puede ser el mejor o uno de los mejores capítulos de la serie. Y quizás de del 2023. No he jugado el juego, ni sé nada de él, pero si sí han hecho alguna variación con respecto a la historia de Franny y Bill. ha sido un enorme acierto. Ver cosas como estas son un disfrute. Me ha recordado un montón a The Lovers y al maestro Lindelof. Además se toca el tema LGTBIQ+ de una manera tan natural que no parece metida con calzador y además es lo que más desapercibido pasa buen ejemplo de hacer las cosas bien, pues sí tienes toda la razón porque eso... además como ya hemos comentado en el videojuego se deja entrever pasa o que aquí han expandido la historia de estos dos y ha quedado un capitulazo. Bella Ramsey es buenísima y creo que ya está empezando a callar muchas bocazas, pues totalmente de acuerdo contigo una y tiene un super escenó muy bien filmada con el infectado atrapado espero que los expertos sobre The sofas dejen de pensar que le tienen que sacar falta a todo porque ellos saben más que que nadie, y que se dejen llevar y disfruten de la serie. Habrán cambiado cosas, puede, y yo les diría la maravillosa frase de David Mezca, Pues saldo tú, ¿no? Bueno, pues con ganas del capítulo 4, un abrazo grande. Pues un abrazo grande, Unai, muchas gracias, y totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que está totalmente acertado este comentario.
0: Sí, la verdad es que sí, no vamos a decir lo contrario. Vamos a ver, leo este comentario de nuestro compañero, después de una charla más. Que nada, que deseando escucharlo. Y la verdad que siempre es de agradecer. Nos lo comento, me lo contó por privado que es un gustazo. Además,
1: fan. que eres fan de los videojuegos. Alex Molins, de, puede ser una charla más. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias por escucharnos.
0: Voy a leer yo el de Walter White, nuestro compañero, que también está analizando. WWW también está analizando de las sofás. Saludos, Doc, Vele. El episodio para es de relleno. Yo lo agradezco, Vele, lo digo porque como parece que nosotros. No vemos las cosas, porque parece que todo el mundo está viendo un capítulo diferente al nuestro... Quería que nuestros compañeros y los oyentes nos digan... A veces que yo me estoy equivocando y yo aquí estoy llevando la bandera de la inclusión del LGTB... No, porque además... Lo estáis diciendo, es buen episodio, sí. Para mí se recrean demasiado... ¿Portada? Para nada. En el juego ya se ve que esta relación pues está a través de notas. Que eso lo hemos comentado en los episodios anteriores. Todo el episodio parte de que vemos la historia de Billy Frank... Es para echar más piedras sobre la mochila de Joel. Fracasó al no poder salvar a su hija. Sí, eso lo entendemos. Fracasó al no poder salvar a Tess y ahora tiene que proteger a Ellie con su vida. Que aquí lo hemos visto, el personaje ha cambiado en este capítulo más todavía. Un pedazo al respecto. A ver qué pero. Pues siendo de la misma quinta Joel, Billy Frank... Eso Joel es verdad. No
1: eso es verdad, macho. Son de la misma quinta y Joel sigue siendo igual de joven. Tiene una eterna juventud.
0: Y nos dice, pero sé que es primo de Christian Cole.
1: <risas> Cole, pasan los años, pero él sigue igual de joven. Joder, pues muchas gracias, Andrés. Y nada, lo que decía más o menos es que, que no es inclusión forzada, que para nada, que es que esta relación pues se ve a través de notas. Y más o menos, por lo que hemos comentado tú y yo, Doc, en el capítulo 3, pues Andrés, que tiene un excelente podcast, que ve Walter White, lo recomendamos mucho desde aquí, pues está más o menos en nuestra línea. Y muchas gracias por el detalle Es, es verdad que no envejece, macho, la gente esta. Pues si quieres, voy con Marielo, Marielo BS. Vale, pues le doy caña, venga. Pues Marielo BS decía así, hola Doc, el capítulo es genial. Lo de que sea el mejor de la historia es una de las exageraciones que suelen lanzar los fanáticos. Me gustó mucho este episodio, el tema LGTB se trata tan natural como se ve tratar desde siempre. Ya, totalmente de acuerdo. Es amor entre dos personas, como lo ha sido y será siempre. Sigo sin entender por qué a muchas producciones se les hace forzoso representarlo. Pues la verdad que sí. El fedra es el gobierno actual y sí, es de dictatorial nazi como dicen. Ellie es joven, tiene menos años de los que lleva la pandemia. Eso hace que ella nació y creció encerrada prácticamente. Conoce juegos arcade, conoce comics, pero no sabe que es un avión, porque estos ya no vuelan de hace mucho tiempo, ¿no? Pues sí, lo que nos sospechábamos. La propagación del virus, me gustó el diálogo, eso de que fue la culpa de los monos, dicho en burla lo que sale en las noticias, como el murciélago del COVID, y la explicación de que el virus se transmitió por los productos de alto consumo y se les fue de las manos, guiño guiño a la actualidad, así lo veo yo, pues totalmente. La historia me encantó porque tuve esa eterna desconfianza de que el nuevo lo traicionaría pero no es se aman en serio, viven y mueren juntos pues como tiene que ser lo de tener búnker es muy yankee, por algo será que ellos temen eso, bueno, otros temas que no está mal, claro, yo tendría buena pantalla de cine y videoconsola no, pues lo de búnker, hay compañeros que yo conozco de aquí de España que lo hacen cada día más, sobre todo a raíz de la pandemia, pero ya antes de la pandemia algún colgado compañero mío del trabajo te hacía ya lo del búnker, y bueno, y lo terminaba con otro mensaje que decía, ah, y eso de otro personaje LGTB, aunque no lo hayas jugado, ya casi lo sabe todo el mundo. Igual esto se da a conocer en el segundo juego Pues mira, pues se conocía en el juego, se dejaba entrever Lo que pasa que han expandido un poco más la historia Y nos ha encantado este capítulo
0: Y bueno, pues para terminar Andoni, a ver Andoni, voy ve a ver qué nos mandas tres Tengo que ver por dónde ahora aquí El capítulo es perfecto porque muestra el cambio que da una persona gracias al amor Y aquí lo vemos más todavía El amor paternofilial, yo lo veo más en este capítulo De introvertido, obsesionado y cerrado a la sociedad se abre gracias a su relación y en este caso, pues eso que nos muestra el camino que da una persona gracias al amor. Introvertido, obsesionado, pues sí, cerrar la suciedad. Y se abre, totalmente cierto, vemos esos cambios. Y no es que no conozca los aviones y los coches, es lo de Eli, que mira, también les comenta. Lo que pasa es que se pasó toda la vida encerrada. Sí, 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 no digo lo contrario, como en los colegios de verano, puedo poner un ejemplo. La chica no tenía opciones de ver un jardín, un bosque, animales. podía enseñarle mecánica, vehículos parados pero no tenía experiencia de viajar y en este caso la recreativa es algo más sencillo. Sí, pues puede ser, si no digo lo contrario, porque que una máquina recreativa... Yo me alegro, normal, ¿eh?
1: Normal. Que haya sobrevivido el Mortal Kombat, de la hostia.
0: Y siempre que tuviera electricidad. Tener electricidad tampoco sería tan común, la verdad que no. Y cierto, la Música 80 estaba en bucle en la casa, nada más que decir. Bueno, tú lo comentaste el otro día y nos has traído a ese compositor country, la verdad que nos tra de este capítulo también lo has comentado. Y bueno, pues tengo que agradecer en este caso a Sami Bueno, bienvenido. Walter White, Yo Elena, Doc Farder, Gloria Harker, te mando un saludo que nos la agradeció. Y en Twitter nos dijo, muchas gracias por haberme mencionado. Pues nada, Alex Molins, el compañero pues una charla más. Oscar NZN, que nos sigue desde hace tiempo. Chris Albalá, Midra Calis, que me dice: Por favor, ¿vais a sacar el programa? Sí, Chris, te mando un saludaco. Que te conozco en persona y eres una alicia de persona. Vele y Mariolo-BS que la verdad nos no la agradece, y la verdad no le cojo en persona, pero la verdad que se agradece mucho. Y bueno chicos, pues el capítulo terminaría, como he dicho, tendremos seguramente el domingo, nosotros en España, el sábado se emitirá en Estados Unidos, salvo que el sábado quisieran sacarlo, pero bueno, entre ser el domingo tendremos el capítulo 5, y descubriremos a ese monstruo. Sí, parece que ese monstruo va a salir, ese mega monstruo, y... Se van a olvidar un poco el hermano y lo que están haciendo es dar importancia a nuestros nuevos villanos. Pues yo digo que no metes a personajes porque sí, porque tienes que meter a villanos humanos. Además, yo, yo entiendo y me parece lógico. Sabemos que está renovada, lo dijimos en el programa anterior. Y bueno, no sabemos si lo expandirán más o lo expandirán menos. Tenemos que conocer a los nuevos compañeros... A la nueva compañera barra amiga de Ellie, que ya se han visto en varios clips, que parece que sea bastante importante, que trabajó en, un, en la película Un Pliegue en el Tiempo y hacía de hermana de Zendaya en la serie Euphoria. Eso creo que saldrá para dentro de uno o dos capítulos. Puede que salga dentro de tres capítulos, casi hasta el final. ¿Qué personaje parece que es bastante importante? Una amiga que tiene Ellie.
1: pero si no tengo entendido mal, son nueve, ¿no? Yo creo, de esta y serie. Nueve.
0: Y son nueve, son nueve en este caso. Entonces, bueno, pues ya estamos en el Ecuador. Yo creo que el quinto no va a ser y a partir del sexto o el séptimo puede que veamos alguna resolución. Y bueno, sabiendo que hay dos partes, pues la gente que ya jugado seguramente nos partirá la temporada. Y habrá que ver un salto que se supone que el personaje crecerá. Entonces no sé si dejarán unos años para que Eli crezca o que meta otra actriz. Eso ya no sabemos si... Yo creo que a Bella Ramsey lo que es que la dejen crecer un par de años no cambiará la actriz. Pero bueno, no sabemos la decisión que tomará HBO en este caso. O bueno, pues alargarán un poquito más en este caso videojuego. Aunque como puedo decir y me confirmaron, la gente que lo ha visto ya la serie, coge el juego primero entero. Entonces, bueno, no sabemos cuántas horas de juego son. Puede ser 8 o 10 horas de juego. Y bueno, pues la verdad que será muy disfrutable. Y nada más chicos, pues nada, una semana más. Os agradecemos a todos los que habéis estado aquí escuchándonos. Y bueno, Vele, pues, ¿qué te voy a decir? Que, que es un gustazo, que, hemos, que levantamos dos programas que levantamos, dos programas que están teniendo mucho éxito, La Casa del Dragón. Y esta, la verdad, muchas es? gracias
1: por invitarme, ya sabes que, que me lo estoy pasando muy bien viendo esta serie y haciendo estos programas contigo y sobre todo gracias a toda la gente que nos escucha, que nos, que nos oye y bueno, pues el sábado pues que se va a adelantar un poco por la Super Bowl, que hay Super Bowl el domingo, se va a adelantar un poco el capítulo, en el descanso va a actuar Rihanna, que yo lo veo muchas veces la Super Bowl y yo creo que es un espectáculo digno de ver, un poco tarde, lo echan a las 3 por ahí de la mañana, pero bueno, que esté enganchado a la serie y que muchas gracias por todo Dog y oyentes, mockines.
0: Bueno, pues nada chicos, solo queríamos comentar eso, que bueno, estaremos aquí. Los comentarios agradecen, si lo que ha dicho Vélez, si lo de la gasolina, nosotros nos basamos en lo que nos han dicho, en lo que está en, inter... en los datos que tenemos. Si Mariolo, que, mucha... que lo, ha... lo ha hecho muchas veces, Walter White, si lo sabéis decírnoslo. nosotros no tenemos todo el conocimiento. Vamos a ver, yo no entiendo de mecánica, si me dicen, pues es que, este, es que este coche estropea con eso. Pero nos da a entender que podría ser... Así, así que, bueno, si alguna persona lo quiere dejar en la caja de comentarios, pues sabéis que siempre tendréis esta sección, que es, bueno, vuestro púlpito para que podáis expresaros como queráis. Así que nada, chicos, nos despedimos y nada, hasta la semana que viene. ¡Chao, chicos!